Ну, первое, Крым стал после 24 февраля 2022 года прифронтовой территорией в прямом смысле, поскольку военные действия э, с вторжением российской армии на территорию Херсонской области э, перенеслись э, вот, э, на прилегающие к территории Крыма территории, земли. И если еще год назад большинство э, сторонников России в Крыму были уверены, и они верили российской пропаганде, что Крым является неприступной крепостью, и никто не осмелится каким-то образом посягнуть, как они говорили, на территорию России, поскольку так они таковой они считают Крым, то события прошлого года абсолютно разрушили эту иллюзию. Прежде всего здесь можно вспомнить атаку на военный аэродром Новофедоровки под САКами, когда было уничтожено по разным данным 9-11 российских военных самолетов. На земле они были уничтожены. Потом было уничтожение очень мощного склада боеприпасов в Джанкойском районе. Это такой был своеобразный хаб, куда свозились территории собственно России по железной дороге вооружения, боеприпасы здесь складировали, отсюда потом их перенаправляли на территорию Херсонской области. Были другие э, удачные акции, например, э, атака на здание Черноморского плота, штаба Черноморского плота России в Севастополе, э, подрыв моста через Керченский пролив, и хотя как бы разные версии и пояснения э, всем этим э, случившимся э, акциям, но тем не менее жители Крыма абсолютно это правильно восприняли. И теперь, наверное, в Крыму нет людей, которые бы не осознавали, что освобождение Крыма оно уже неотвратимо, рано или поздно Крым будет освобожден. Это понимание одним дает силу, терпение, потому что они ждут освобождения Крыма, другие впадают в истерику, панику, и, разумеется, они теперь осознают, что э, рано или поздно им придется принимать решения, Особенно панические настроения среди почти что миллиона граждан России, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму с момента, как э, ситуацию на полуострове стала, стала контролировать Россия. То есть это колонисты. И наша позиция здесь она абсолютно четкая. Э, они каждый из них и все вместе они должны уехать из Крыма. И все это приводит к тому, что российские карательные органы в попытках все-таки контролировать э, поведение людей в Крыму, вплоть до вот, ихнего, их сознания, они прибегают к двум наиболее 
для них всегда известным средством, методом. Первое – это э, пропаганда, очень э, такая э, круглосуточная, э, беспринципная, но, видимо, в какой-то мере достигая своей цели. И второй метод – это страх, репрессии, преследование людей. И поэтому аресты, обыски, их не стало меньше за последний год с момента российского такого полномасштабного вторжения на материковую часть Украины. Их стало больше, и Российская Федерация абсолютно избегает будь каких наших попытках добиться освобождения этих людей путем обмена. Они не соглашаются обменивать крымских татар и людей других национальностей, которых арестовали в Крыму по политически мотивированным обвинениям. Но с одной стороны, они считают их своими гражданами, как будто бы. Ну а с другой стороны, это такая форма мести чтобы другим неповадно было. И вот это все то, что я сказал, в целом характеризует ситуацию в Крыму. А как вы думаете, чтобы Украина вернула свои территории, что должно происходить и какими средствами, в какие сроки, вы говорите, рано или поздно Крым будет освобожден. Ну, как вы думаете, то, что мы сейчас видим, это когда может произойти и каким образом? Ну, надо сказать, что э, кардинально изменилось за последний год э, представление и международного сообщества, да, и части украинских политиков в отношении того, как должна закончиться российско-украинская война, если еще в 2021 году, когда мы готовились к первому учредительному саммиту Крымской платформы, в числе государств, которые стали участниками Крымской платформы, были и такие, которые настаивали на том, чтобы... В тексте Крымской декларации обязательно было указано, что э, возвращение, восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом будет происходить в результате мирного диалога с Москвой. И без упоминания такой формулировки некоторые даже не отказывались подписывать Крымскую декларацию 2021 года, то после событий 2022 года, 24 февраля, конечно, как нам представляется, все прониклись осознанием того, что будь какие формы взаимодействие с Россией, кроме как э, силового отпора, ее агрессии, они не являются эффективными. И поэтому уже на втором заседании Крымской платформы, которая состоялась в августе 2022 года, в разгар уже вот этой э, полномасштабной войны, 
наши все партнеры, а их уже более 60 в рамках 60 государств, в рамках Крымской платформы, никто из них теперь уже не возвращался к этой формуле, а подавляющее большинство говорили о том, что возвращение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности Украины возможно в результате завершения этой войны победой Украины. Это уже все осознают, что Российская Федерация, даже если и очень будет вынуждена пойти на диалог э, вследствие критического положения дел э, в своем государстве, тем не менее, никто из э, действующих э, политиков России, а тех, которые, может быть, и придут на замену Путину, пока еще не видно, чтобы они были готовы отказаться хотя бы от части оккупированных территорий. Поэтому мы, я имею в виду и политики Украины, и э, военное э, руководство Украины, максимально рассматривают варианты военного вот, фактора в освобождении Крыма. Сейчас еще никто не может с ну, такой окончательной долей уверенности сказать, что именно вот такой вариант освобождения Крыма будет э, на самом деле, поскольку все будет определяться ходом российско-украинской войны. Э, мне лично представляется, что это будет гибрид. Гибрид разных э, факторов. Э, разумеется, первый это э, фактор военный. Как только вооруженные силы Украины э, будут э, совершать операции, связанные с освобождением юга Украины, Херсонской, Запорожской областей, как только первое подразделение украинской армии будет подходить к административной линии, на, на, которая соединяет материк Украины с полуостровом, если при этом будут совершены военные действия по отношению к уничтожению моста через Керченский пролив, это один сегодня из очень, может быть, чрезвычайно важных военных коммуникаций, поэтому мосту, несмотря на то, что после подрыва в прошлом году, его, перевозные, ну, его возможности перевозить грузы были существенно ослаблены, уменьшены, но тем не менее они его восстановили. И поэтому мост играет исключительно важную роль в снабжении Крыма и сохранении вот военной коммуникации. Второй фактор – это корабли Черноморского флота России. Они играют особую роль в контроле России над Крымским полуостровом. И третий фактор, я уже с него начал, это освобождение юга Украины, когда 
прекращается коридор по суше между оккупированным Крымом через оккупированный Мариуполь и туда на Ростовскую область. Вот для того, чтобы подорвать все эти три фактора, мост, Черноморский флот и прекратить действие этого коридора, Украине необходимы высокоточное и дальнобойное оружие. Это ракетные, ракетные комплексы, это артиллерия. Нам представляется, что в скором времени они будут в том количестве, чтобы украинская армия приступила к решительным действиям. И как только э, вот э, эти операции э, будут успешными, э, нам представляется, что здесь могут быть запусти, запущены иные факторы, и прежде всего э, факторы внутриполитической дестабилизации в самой России. Потому что Крым э, для России, опять же, в силу стараний Путина и всей этой их фашистской пропаганды, Крым как бы э, играет особую роль э, вот, э, ментальности э, большинства э, российских жителей, жителей. Им представляется почему-то, что это действительно их земля. Они были уверены в том, что э, никогда э, теперь... Крым не сможет быть за пределами России, и поэтому осознание уже в русском обществе неминуемости освобождения Крыма, оно заставит быть активными разные спектры русского общества, в том числе и более фашистующий элемент, чем может быть сегодняшнее военно-политическое руководство. У них начнется выяснение отношений. Мы очень на это рассчитываем. Поэтому вот все эти э, ну, факторы, связанные с освобождением Крыма, они не являются такими э, но, э, разовыми, и которые прекратятся после того, как, э, скажем, э, они ну, случатся, когда эти факторы отыграют свое действие. Освобождение Крыма, по большому счету, это и не просто такая но политическая дезинтеграция России. Мы очень надеемся, что это будет и территориальная дезинтеграция России. И, возможно, ее последующие границы Российской Федерации будут намного отличаться от тех, которые она сегодня имеет. И, и как вы видите роль Владимира Путина в этом процессе? Пару дней назад он еще был в Севастополе, но мы узнали, что его разыскивает теперь Гага. Как вы приняли вот эту новость? Ну вот его появление в Севастополе, а потом, кстати, такое же неожиданное Мариуполе, ну при условии, что если это не были двойники, тут разные есть взгляды, но мы будем исходить из того, что это он был сам. Вот это его появление обусловлено тем, что накануне состоялось решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест. И поэтому вот я не сомневаюсь, что причина его появления в Крыму, затем Мариуполь, это было желание показать российскому обществу, может быть, в какой-то мере и внешнему миру, о том, что он все еще остается таким мачо, он никого не боится. И вот это его как бы реакция на 
ордер на арест. То есть он как бы попытался показать свое пренебрежение. Но это вышло очень жалко, так, знаете, ну, в такой уничижительной форме, потому что всем известно такой маниакальный страх Путина за свое здоровье, за свою безопасность. И со времен ковида, а потом уже полноформатной войны, он практически не выходит из бункера, ну, за исключением вот тех э, визитов, которые очень малочисленно, которые он до этого времени совершал или к нему приезжали. Поэтому это и кличка «Бункерный дед», она очень крепко за ним э, привязалась. И более того, когда он даже встречался, в том числе, с ведущими э, мировыми политиками были такие времена, полтора-два года назад, он сидел за таким длинным столом и вдруг как бы вот взял и прилетел туда, потом улетел в другую сторону. Э, это все от отчаяния и, э, и безысходности, желание э, сказать «нет, я вас не боюсь», а на самом деле его раздирает, конечно, внутренний страх и паника. Вы уже говорили о, про репрессии против крымских татар и других крымчан. У вас есть какие-то новые, может быть, цифры, насколько вот эта проблема сейчас распространяется в Крыму? И если, вот, скажем, есть эта безысходность, это, как вы думаете, не ухудшит ситуацию в Крыму в этом плане? Ну, то, что касается цифр граждан Украины, жителей Крыма, подвергшихся репрессиям, преследованиям, то я вам, наверное, окончательную цифру не назову, потому что Здесь все время идет движение, происходит движение, и правозащитные организации, может быть, используя разные методики, иногда дают но немного отличающие друг от друга цифры. Но я назову цифру, которая дает уполномоченный Верховной Рады, то есть уполномоченный парламент Украины по правам человека, господин Лубинец. Вот буквально последние цифры, если я не ошибаюсь, у него было 181 человек, которые лишены свободы. То есть это те люди, которые уже получили окончательные приговоры по политически мотивированным делам. И из них 116 это крымские татары, 64%. При том, что крымские татары составляют где-то 13-14% всего населения. Вот это несоразмерная пропорция репрессированного крым татар говорит о том, что крымские татары являются объектом такого целенаправленного, системного преследования. Но это понятно, потому что, и нам это было понятно буквально с первых дней оккупации Крыма, русские пришли, чтобы преобразовать Крым, такую военную крепость. Для них эта территория как инструмент. Инструмент для расширение своей дальнейшей агрессии на э, юг, э, вот этот очень важный для них геополитический э, такой э, геостратегический такой простор, пространство, э, как Черноморское, Средиземноморское. 
Здесь находится на, на берегах Черного моря три государства, члены НАТО, Турция, Болгария, Румыния. Здесь Грузия, которую Россия вторглась еще в 2008 году и способствовала отторжению от нее некоторых территорий, например, как Абхазия, которую она признала якобы независимым государством. И вот это стремление оккупировав Крым, превратить его в такой военный инструмент, оно и определило политику Москвы в отношении тех людей, которые живут в Крыму. Если вы захваченную территорию хотите превратить в свою военную крепость, то вам в этой крепости не нужны люди, которые к вам не лояльны. Поэтому их надо или выселить, или они должны сами уехать. Вот русские сейчас выбрали вариант, когда путем репрессий, преследований, постоянной угрозы жизни людям, они пытаются, чтобы все нелояльные люди из Крыма уехали. И вот таким нелояльным они в первую очередь причислили крымских татар, и это обусловлено как нашей предыдущей историей, но ну, наша история такая многовековая, она очень ну, в отношениях с Москвой очень прямолинейная. Мы всегда были конфронтации. Я, будучи историком, не исхожу из того, что все, что было в прошлом, оно обязательно как бы определяет сегодняшнее. Но мы имели прививку и в новейшее время, в 1944 году, Москва депортировала весь народ со своей земли, и нас почти что полстолетия, полвека, 50 лет, 45 лет нас не было на своей земле, и мы долго и трудно возвращались, и это стало возможным с обретением независимости Украины. И тут опять пришла Москва, чтобы уже добить, уничтожить нас, то, что они не смогли сделать в Российской империи, потом уже во времена Сталина. И, соответственно, вот эта политика, она очевидна, и они ее пытаются реализовывать по факту. И поэтому вот эта большая диспропорция среди заключенных крымских татар. Других они надеются все-таки ассимилировать, как-то изменить их сознание. Но крымские татары для них есть те, которые определены врагами, и их с точки зрения Москвы не должно быть на территории Крыма. Вообще, когда русские вступили в 2014 году в Торглис Крым, они, они были очень подготовлены по всем аспектам. По всем, абсолютно. Что еще раз говорит, что это не было какое-то такое, знаете, эмоциональное э, решение о том, а давайте мы сейчас э, захватим Крым. Это, это был план, который ждал своего очень удобного времени. И в 2014 году Москва посчитала, что наконец такое время наступило, потому что Украина очень тяжело выходила из противостояния внутреннего Майданы, много крови и... Но 
не только этот фактор, а то, что оказалось, что у власти в Украине очень много было ранее внедренных агентов Москвы, начиная от министра обороны, руководства СБУ, и особенно это было в Крыму. И поэтому, начав вот, попытку уничтожить вообще независимую Украину как государство, Москва начала это с Крыма, и, соответственно, тут очень для нее был важен вот крымско-татарский фактор. Я был участником всех тех событий, и мне запретили въезжать в Крым в июле 2014 года. До этого я там жил. И старался делать все, чтобы никто не покидал Крым. Но это была наша э, открытая политика. И ну, не только потому, что это делал Меджис, а потому что весь народ исходил из того, что режимы приходят, уходят, а народ должен оставаться на своей земле, потому что однажды, под, утеряв эту землю, потом можно ее навсегда утратить. И у нас вот эта э, память историческая, коллективная, э, нахождение нас в ссылке, это все вот подвигало именно к такому нашему поведению. И русские пытались с нами договориться, и они же пытались тогда показать всему миру, что все очень э, хорошо. Вот такая очень гламурная картинка, видите, большая мозаика, все в Крыму очень довольны, рады. И вот в этой мозаике не хватало крымско-татарского пазла. И вот если бы еще, конечно, крымские татары э, в лице их национального института Меджлис, Меджлиса Крымского народа, если бы они еще объявили бы, что мы очень довольны, то тогда бы, конечно, Москва бы получила совершенно иные э, ну, политические, может быть, возможности для закрепления э, оккупации и э, попытках аннексировать Крым. Этого не получилось, поэтому они перешли к репрессии, э, они изгнали меня, э, потом посадили нескольких моих э, коллег, Потом они начали похищать молодых людей, и часть из них мы нашли убитыми. То есть они привнесли все те методы устрашения, которые опробировано было в Чечне, на других территориях, даже как в Сирии. И поэтому вот эта политика устрашения жителей Крыма, чтобы удержать Крым под контролем, она будет, она будет э, продолжаться, пока Крым не будет освобожден. И э, последний вопрос. Международная поддержка, насколько она важна, э, ключевая или уже нет? Э, и как вы оцениваете то, что делают э, многие страны? Ну, мы слышим и критику, что ну, как бы медленно там Запад все организируют. Ну, как вы думаете, на данный момент это достаточно, то, что делает остальной мир для Украины? Ну, смотрите, здесь надо все смотреть но в процессе. То, что укрепление России в Крыму, потом 
развязания войны на востоке Украины во многом стало возможным благодаря беспомощности международного сообщества. Об этом сегодня излишне говорить, это для всех очевидно. Но если вообще мы говорим о решительности международного сообщества, то мы могли бы хотя бы начать с августа 2008 года, когда Россия вторглась на территорию Грузии. И тогда э, Россия не получила э, э, необходимого отпора. Потом Крым. И, разумеется, э, ну, сегодня, мы же сегодня, э, оценивая ситуацию того времени, исходим, мы оперируем теми еще фактами, которые нам стали известны последующим. И я хоть и говорил вам в начале нашего интервью, что Россия имела очень э, такой э, ну, тщательный план по э, захвату Крыма, но он был многовариантный, потому что все зависело от того, какая реакция будет международного сообщества, какие действия будут самого украинского государства. И вот получилось так, что в 2014 году э, никто не смог помешать России таким образом, чтобы Россия исключила бы прям, ну, попытку прямой аннексии. Я без всякого привлечения могу сказать, что может быть только э, кроме э, тех людей, которые 26 февраля 2014 года вышли э, на митинг поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, когда Верховная Рада Крыма, абсолютно легитимно работавшая тогда, легальная организация, по плану Москвы должна была собраться и принять решение, открывающее дорогу к отторжению Крыма от Украины и присоединения к России. Разумеется, это тоже решение было бы абсолютно неправильным, незаконным, потому что оно не опиралось бы ни, ни на украинское законодательство, ни на международные нормы. Но сама картинка того, что парламент автономии собрался и принимает решение, желательное Москвы, это дорогого стоило. И вот эти люди, которые собрались 26 Февраля они не позволили э, депутатам принять такое решение, и Путин ночь на 27 февраля был вынужден э, запустить уже вариант открытого э, захвата э, Крыма, и это происходило на глазах у всего мира, э, когда вооруженные люди в масках захватили э, здание Совета министров Крыма, Верховного, Верховной Рады Крыма. И с этого момента началась вот, э, фаза или этап открытого э, за, 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 захвата Крыма. И э, вот э, эти вещи тогда были очевидны международному сообществу. Я помню и наше обращение, и встречи, и в том числе и собственные мои, и поездки, и в Париж, и в Берлин. Они не привели к пониманию того, что надо быть более решительными. И понадобилось вот 24 февраля 2022 года 
которые привели к ужасающим просто преступлениям. И надо было, чтобы многие европейские политики приехали, увидели собственными глазами эти разрушенные до основания целые кварталы городов здесь, в центральной части Украины, на востоке Украины. Ну и самое главное, что европейские политики в абсолютном своем большинстве наконец-то уже осознали, что агрессия пойдет дальше. И если Украина не удержится. Вот это все вместе и привело к тому уровню поддержки, который мы сегодня имеем. Вы спросили, достаточно ли это. Но в нашей ситуации жаловаться это не совсем может быть и было бы корректно. Но, конечно, недостаточно, если мы говорим о военных измерениях вот, той ситуации, которая есть. По крайней мере, это, было, это, это надо было делать раньше, мы упустили много времени. Я же помню, и я сам участвовал в этих мероприятиях, когда мы просили летальное оружие, а, а нам говорили, что это абсолютно невозможно, никогда этого не будет. И, конечно, теперь, видите, мы говорим о том, что наши возможности скованы тем, что у нас нет преимущество в воздухе, нам нужны эти э, летательные аппараты всех уровней, и в том числе современные истребители. Но это вопрос подготовки пилотов, это, это не так все легко. Это можно было все делать хотя бы 3-4 года назад. Нам нужна очень высокоточная, э, далеко стреляющая артиллерия, ракетные системы э, для того, чтобы, опять же, если мы идем к Крыму, говорить о мосте, о кораблях. Поэтому, э, но здесь нас э, удовлетворяет то, что нет, э, ну, удовлетворяет то, что каждое из действий, которое предпринимает международное сообщество или его отдельные институты, они, э, но часть за частью убирают наши некоторые опасения, сомнения. Вот последнее решение Международного уголовного суда, по большому счету, это уже маркер, который сделает недопустимым возможность сепаратных переговоров с руководством Москвы. Ведь и сегодня, пусть не на первом, ну, не первые политики, но где-то со второго, третьего эшелона в Европе Буквально прошлой неделе звучали голоса о том, что все-таки давайте попытаемся эту войну закончить э, в диалоге, что есть территории, где надо найти компромиссы, и опять указывали на Крым. Разумеется, мы особо мониторим ситуацию с Крымом. И поэтому, э, как только в Европе или где-то в другой части мира находятся умники, которые думают о том, что можно эту войну остановить, а Россию умиротворить какими-то соглашениями, в которых есть уступка части территории Украины, но они у нас вызывают, конечно, такое особое раздражение и возмущение такие политики. Вот это решение суда, оно сделало такие попытки невозможными, практически, потому что я не допускаю, не представляю, как теперь можно призывать 
будучи в здравом уме, какому-то особому диалогу с Путиным, да еще в отношении того, чтобы Украина что-то уступила России. Ну и завершая ответ на ваш вопрос, могу сказать о том, что при всей нашей благодарности, мы, мы благодарны всем государствам, которые помогают, но, конечно, глубина и уровень помощи, он очень дифференцирован, он очень отличается. Но я опять же могу сослаться на три балтийские страны, и Эстония, и Литва, и Латвия. При всех своих ограниченных возможностях, но если их помощь перевести в соотношение э, с э, э, валовым, э, ну, с национальной экономикой, возможностями национальной экономики, то они намного выше, чем, скажем, помощь Германии и Франции. Если бы хотя бы вот ведущие европейские государства хотя бы в процентном отношении к своему внутреннему национальному продукту увеличили бы помощь до тех процентов, которые оказывают, скажем, Латвия или Литва или Эстония, я думаю, что мы бы себя чувствовали бы намного и намного увереннее и сильнее. Ну да, мы, наверное, все на это надеемся. Господин Чубаров, спасибо огромное за интервью.